1: Carlos Alcaraz ist die jüngste Nummer eins der neuen Weltrangliste. Er besiegt im Finale der US Open Kaspar Rüth in vier Sätzen und hat damit seinen ersten Grand Slam gewonnen und ist, wie gesagt, die jüngste Nummer eins der Geschichte in der Historie der ATP. Herzlich willkommen zu unserem letzten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir nehmen es aus Zeitgründen um zwei Uhr nachts auf. Deswegen sind unsere Stimmen etwas gedämpft weil wir auch noch Menschen haben in unserem Umfeld, die vielleicht auch ein bisschen schlafen wollen. Mhm. Das schon mal vorweg. Aber Philipp, ähm, was haben wir nicht gehört in den letzten Jahren? Nach Novak Djokovic, nach Roger Federer und nach Rafael Nadal wird das Männertennis langweilig. Ich glaube, ich glaube, das Tennis in der Männer ist in relativ guten Händen. <lacht> ja, es hat zumindest einen
0: sehr spektakulären Sieger heute gehabt und ja auch einen. Spieler, der ein extrem spektakuläres Turnier gespielt hat. Ich meine, das war ja das Erstaunliche an Alcaraz. Er ist ja nicht mit so viel Erwartung reingekommen, nachdem der Sommer nicht so richtig gelaufen war. Aber das Publikum hatte ihn ja gleich schon wieder vom ersten Moment an adoptiert. Die sind ja letztes Jahr schon total auf ihn abgefahren. Und er ist dann ja hier in einer Welle durchs Turnier getragen worden. Und hat spektakuläre Matches gehabt, hat ja auch immer wieder enge Situationen überstanden. Ich meine, wir wir hatten über ihn gesprochen, als er noch das Match gegen Cilic spielte, wo er mit, äh, mit Break im fünften Satz hinten lag. Er hat diesen ja diesen Kracher gegen Sinner gehabt. Er hat ähm, gegen Tiafoe zwischendrin hinten gelegen. Er hat heute im dritten Satz der wahrscheinlich sehr entscheidend für diese Match war, ähm, Satzbälle abgewehrt. Also es war ein sehr spektakulärer Lauf hier zum Titel und eine ganz schöne Ansage an nicht nur die Tour, sondern
1: wahrscheinlich auch die Zukunft des Tennis. Tja, es ist auf jeden Fall eine Ansage an die Zukunft des Tennis. Er war vor drei Jahren, also heute vor drei Jahren, bei der Nummer 566 der Weltrangliste. Noch letztes Jahr hat Alexander Zverev gesagt, naja, in zwei, drei Jahren wird er schon die Nummer die Top Ten zu den Top Ten gehören und das war damals als Kompliment gemeint und jetzt ist er schon die Nummer eins der Weltrangliste und hat dieses Turnier gewonnen und das nach vier wirklich kräftezehrenden Matchens. Du hast sie erwähnt, Tier v Sinner, Cilic, was ja auch alles drei Kracher waren. Das gegen Cilic vielleicht nicht ganz so sehr, weil Cilic da auch jetzt nicht unbedingt der ist, der der flashieste Spieler ist. Aber ähm, Carlos Alcaraz hat hier, wir sprechen gleich natürlich in allen Einzelheiten noch über das Match, aber Carlos Alcaraz hat hier extreme äh, Ausdauer gezeigt, extreme, extreme Widerstandsfähigkeit. Er, niemand hat länger in einem Grand Slam auf dem Platz gestanden als er. Er hat sogar Kevin Anderson 2018 beim Turnier in Wimbledon überholt, was die Dauer des der auf dem Platz stehend anging und ähm, er hat eine unglaubliche Resilienz dann auch gezeigt, also er hat sich jeden, jedem Widerstand ähm, ja, entgegengestellt und er ist in einer, er, er hat eine unglaublich positive Art auf dem Platz zu spielen und sich selber anzufeuern. Es geht nicht darum, hm, das könnte ich verlieren, sondern es geht darum, er gewinnt das Match und er hat dieses Mindset, was glaube ich dann auch nur wenigen innewohnt.
0: Ja, wenn jetzt mal an die pandemie Us Open vor zwei Jahren denken, hatten wir auch ein Finale, wo zwei Spieler standen, die zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnten, Team und Zverev. Wir überlegen, wie deren Nerven gewackelt haben, als sie die Möglichkeit jeweils hatten, das Match für sich zu entscheiden. Und dann gucken wir heute zu Alcaraz hin und eben nicht nur dem erstaunlichen Ende des dritten Satzes, sondern auch im vierten Satz, als er das Match ausservieren soll. Und die ersten beiden Punkte laufen super und dann haut er wirklich einen Überkopfball ins Netz der ja, ich meine, den hätten wir alle höchstwahrscheinlich reinbekommen, also er war war schon unangenehm, aber er stand quasi direkt am Netz dran und dann spielt er wieder zwei, zwei offensive perfekte Punkte und holt sich das Match und das ist eben wirklich, was ihn auszeichnet, in selbst den allerwichtigsten Momenten seiner Karriere sucht er die Entscheidung und er findet sie häufiger, als er sie nicht findet.
1: Er findet sie extrem häufig und er findet sie in diesem Jahr extrem häufig. Eine Statistik, die mich zum Beispiel extrem überrascht hat dann auch, ist, dass er in diesem Jahr noch kein einziges Match verloren hat in zwei Sätzen. Er hat in jedem seiner 60 Matches, die er bislang gespielt hat, mindestens einen Satz gewonnen. Das ist überragend gut. Das ist ein, ein, eine unglaubliche Ja, sowas haben wir noch nicht gesehen in dieser Form.
0: Ja, also wahrscheinlich mit der spezifischen Statistik wirklich nicht und um es dann auch nochmal zu unterstreichen, weil du seine Weltranglistenposition vor zwei, drei Minuten erwähnt hattest, er, er stand ja am Anfang des Jahres außerhalb der Top 30, das ist natürlich mhm. auch ein erstaunlicher Aufstieg wir müssen natürlich mal bei der ganzen Weltrangliste sagen, dadurch, dass wimmeln Wimbledon keine Punkte vergeben wurden, ist das natürlich schon was anderes als in normalen Jahren, aber er hat ja einfach ein extrem gutes Jahr hingelegt, noch keine zehn Niederlagen. Das angesprochen noch kein Match verloren, in dem er nicht mindestens einen Satz gewonnen hat. Hier jetzt die diese ganzen Kracher nacheinander. Es ist schon schon sehr erstaunlich.
1: Er wird die 28. Nummer 1 in der Geschichte der ATP-Weltrangliste. Und ähm, ja, er ist die neue Nummer 1. Und äh, er wird es nicht nur eine Woche bleiben, wie Patrick Rafter damals, als er auch die US Open gewonnen hat und dann die Nummer eins geworden ist. Aber er kann auch von sich sagen, ja, wenigstens eine Woche war ich äh, Nummer eins der Weltrangliste. Wir werden ihn wahrscheinlich sehr häufig, sehr viel länger dann noch auf dieser Nummer 1 sehen. Und ähm, was er mit 19 schon für ein komplettes Spiel hat, das ist halt auch... Das ist halt auch beeindruckend. Und was wir dann auch sagen können, was wir allgemein sagen können, gerade auf solchen Hartplätzen, wie wir sie jetzt gerade bei den US Open gesehen haben, das Netzspielen wird so langsam wieder wichtiger. Es ist nicht mehr nur von der Grundlinie ballern und, und prügeln, sondern es wird sehr, sehr viel am Netz inzwischen entschieden. Ja, am Ende hier 34,
0: 45 Punkten hat er am Netz gewonnen, Carlos Alcaraz. Und es waren keine unwichtigen Punkte. Es waren viele entscheidende Punkte, wo er direkt ans Netz gegangen ist, wo er Steffen Volley gespielt hat, wo er ähm, sich quasi in Situationen gebracht hat, dass er zum Beispiel gesehen hat, dass Ruth ein klein bisschen in die Defensive gegangen ist, zack, ein Offensivschlag und ans Netz gegangen. Das war schon sehr beeindruckend. Und das vielleicht beeindruckendste überhaupt an Alcaraz ist, dass man eigentlich überall auch noch sieht, wie er besser werden kann. Und Das ist vermutlich, was die Gegner auch ein bisschen besorgen wird, äh, weil er ich würde behaupten, in jedem Bereich seines Spiels vielleicht bis auf die Athletik, bis auf die Beinarbeit nochmal 20 Prozent drauflegen kann. Auch am Netz, da glaube ich, kann er noch besser werden.
1: Gleich 20 Prozent.
0: Ja, weil schau dir an, der Aufschlag, ernsthaft, also er, er hätte ja hier gar nicht so viele lange Stunden spielen müssen. Die Vorhand ist viel zu sehr auf Risiko gespielt und man hat heute immer mal wieder gesehen, er kann eigentlich einen Topspin reinlegen. Die Rückhand ist mir noch zu wackelig. Ähm, Volleys ist auf jeden Fall noch was drin, was mir gefällt. Er, er bewegt sich auf eine sehr aggressive Art in die Volleys rein und steht auch häufig leicht seitlich dazu, dass er die dann wirklich sicher unterbekommt, aber da da ist auch noch ein bisschen mehr, mehr drin und so sehe wirklich eigentlich in jedem Bereich außer, außer Athletik und Beinarbeit.
1: Lass uns ein paar Worte über Kaspar Ruth verlieren, bevor wir über das Match zu sprechen, über das Match sprechen. Der hat hier ein wirklich gutes Match gezeigt und er hat ein erstaunlich gutes Turnier insgesamt gezeigt. Er hat gute Leute geschlagen. Es war vielleicht nicht unbedingt der schwierigste Weg für einen Grand-Slam-Finalisten, aber auch da braucht er sich nicht dafür entschuldigen. Das hat er nicht gemacht, sondern das machen andere für ihn, diese Auslosung. Und da müssen ja auch noch die anderen Spieler dazu gehören. Ähm, insgesamt hat er ein brillantes Turnier gespielt und insgesamt hat er jetzt zwei brillante Jahre gespielt und er ist verdient dann jetzt auch auf der Nummer zwei der Weltrangliste. Natürlich gibt es dieses Sternchen, diesen Asterisk, dass man sagt, ja, er hat nur 250er Turniere gewonnen. Ja, er hat die meisten Turniere nur auf dem Sandplatz gewonnen, aber er ist inzwischen schon ein ziemlich perfekter All-Around-Spieler und das ist etwas, was mir, was mir imponiert und wo ich dann sage, Chapeau Kaspar Roth, das ist eine Entwicklung, die ich vor zwei Jahren auch noch nicht vorhergesehen habe und ähm, diese Vorhand, du hast sie gestern als einer der Top-5-Vorhände in der Weltrangliste oder in der Welt beschrieben, Tja, die hat er heute zwischendurch wieder zum Ausdruck gebracht und äh, sein Weg muss auch noch nicht zu Ende sein. Nee, und er
0: hat in diesem Jahr auf drei verschiedenen oder in drei verschiedenen Settings quasi ein großes Finale gespielt. Miami wirklich ein sehr langsamer Hartplatz Spülebedingungen, wo ähm, ja ne, ne, wirklich eine sehr spezifische Art von Hardcore Tennis gespielt wird. Dann die French Open, ähm, traditionell der langsamste Belag, den wir haben, obwohl sie schnell werden können. Das ist auch wieder passiert im Laufe der French Open und dann hier eine der schnellsten Belege des Jahres. Also da da hat er wirklich auf ganz unterschiedlichen Settings und unterschiedlichen Voraussetzungen Finals erreicht. Und in Finals hat er sich okay verkauft, auch wenn es bei den French Open dann doch auf dem Deckel gab von Nadal. Aber das gab's es für jeden. Und wenn man jetzt hier aufs Match guckt, der hat am Ende nur fünf Punkte weniger als Alcaraz. Und er war zwischendrin auf jeden Fall auch der bessere Spieler. Er hat halt nicht ganz so viele Möglichkeiten wie Alcaraz. Und das hat ihn am Ende wahrscheinlich hier das Match gekostet.
1: Aber Skandinavien represent, wenn es nicht mehr Schweden ist, jetzt dann endlich Norwegen.
0: Und der Däne, der ist jetzt ein bisschen wütend, dass du ihn vergessen hast. Da muss er gleich eine Marut in der Kabine anbrüllen gehen, obwohl Dane ja angebrüllt hat. <lacht>
1: Nein, aber jetzt erstmal, über Holger Rune sprechen wir dann noch in den nächsten Jahren. Jetzt erstmal Kaspar Ruth Ehre wem Ehre gebührt. Der wird jetzt erstmal so ein bisschen gefeiert und er hat wirklich ein gutes Match abgeliefert. Und es war, die meisten Tipps waren ja bei Carlos Alcaraz in vier Sätzen. Das ist ja auch etwas, was wir, was wir vorher die ganze Zeit gesehen haben. Und äh, als wir eine Umfrage gemacht haben auf Twitter, hieß es ja auch von 60 Prozent oder 65 Prozent, dass Alcaraz das wohl gewinnen würde. Er war als großer verfried in dieses Match reingegangen. Und ähm, es sah im ersten Satz und das fand ich, dieser erste Satz fand ich, war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Caspar Ruth hält gut mit. Caspar Ruth bringt zwischendurch mal seine Vorhand durch für Winner, etc. Aber prinzipiell ist ähm, Carlos Alcaraz noch diese kleine Stufe drüber und kann diesen diesen ersten Satz ja quasi dominieren, weil es, diese eine Break zum 2 zu 1 und das war das Einzige, was wir gesehen haben. Ansonsten haben wir sehr viele klare Aufschlagspiele gesehen, aber die ersten fünf Spiele, da hat man gesehen bei beiden vielleicht noch ein kleines bisschen Nerven, aber Carlos Alcaraz hat sie eher in den Griff bekommen, weil er musste ja auch Breakbälle abwehren, aber ähm, da, dieser erste Satz war so ein bisschen, wie man sich das vielleicht so vorher aufgemalt hatte, dass man gesagt hat, Ruth hält gut mit, aber Alcaraz ist auf jeden Fall der Bessere am Ende. Ja, war, war ein bisschen wild, diese ersten vier
0: Spiele. Ich guck gerade mal, ja, in jedem der der ähm, vier Spiele gab's Breakbälle für beide. Ähm, am Ende stand Alcaraz da mit einer 3-1-Führung und ab dann passiert, was du gesagt hast, dass halt einfach beide recht sicher quasi durch durchgehalten haben durch den Satz. Ähm, bei Alcaraz war es nochmal ein klein ein bisschen enger, als er bei 4-3 war. Da, da lag er dann Recht schnell hinten, das war diese Geschichte mit dem, oder vielleicht haben wir nicht alles Match gesehen, aber da, da gab es eine Geschichte, wo es einen Double-Bounce gab, wo mhm. Ruth den Punkt gegeben hat an Alcaraz, dann selber die nächsten zwei geholt hat und dann spielt Alcaraz ganz klassisch drei spektakuläre Punkte, stellt er auf 5-3 und ähm, holt sich dann wenige Minuten später den Satz und das war dann noch die einzig wackelige Situation außerhalb dieser vier ähm, ja, wirklich wilden Spiele zu Beginn, wo, wo beide sich noch nicht ganz auf ihren Aufschlag verlassen konnten und wo beide dann auch schon ein paar spektakuläre Punkte gespielt haben und das Publikum ja auch schon so ein bisschen
1: angeheizter 6 zu 3 ging dieser erste Satz an, Entschuldigung, 6 zu 4 ging dieser erste Satz an Carlos Alcaraz. Der zweite Satz war dann wahrscheinlich der beste Satz, den wir heute gesehen haben, auch wenn es im dritten Satz natürlich auch nochmal spektakulär zuging. Aber der zweite Satz, empfand ich, war noch so ein ganz kleines bisschen sogar besser als der dritte Satz. Es ging los mit dem Break für Kasper Ruth zum 4 zu 2 und da fand ich, hat er extrem gut gespielt es gab dieses eine umkämpfte Aufschlagspiel zum 3 zu 2 und ähm, dann gab es dieses Break von, von Ruth gegen Alcaraz zum 4 zu 2 und von da an war Ruth zum, zum Teil auf einer richtigen Welle wo er wirklich fast alles getroffen hat wo, an, wo man dann auch das Gefühl hatte naja spürt Carlos Alcaraz jetzt vielleicht dann doch seinen Körper ein bisschen ja, war
0: war eine wirklich interessante Phase, auch in dem Match. Also die ersten paar Aufschlagspiele gingen noch recht locker für beide ähm, durch bis zum 2 zu 2. Da war ganz interessant, dass Ruth auf einmal wirklich hinten, gerade von der Vorteilsseite, wirklich komplett hinten an der Wand stand. Und dann hat Alcaraz schon ein paar Mal Surfen Volley gespielt. Und dann hat Ruth im Laufe des Satzes seine Return-Position ein bisschen angepasst, ein bisschen näher rangekommen. Und war dann in der Lage, Alcaraz bei dessen Aufschlag mehr unter Druck zu setzen. Und hat dann wirklich vier richtig gute Spiele gespielt, die, die ihm dann das 6-2 brachten, da hat er gut aufgeschlagen, also sein Aufschlag war heute über große Teile des Matches wirklich gut, wirklich stabil, ähm, eben beim Return ein bisschen angepasst, nach den Experimenten zu Beginn des Satzes und das war dann auch die Phase, wo wirklich die, die Vorhand von Ruth, der beste Schlag auf dem Platz war, das angesprochen. Alcaraz war ein bisschen müde, aber Ruth hat es dann auch dominiert. Es ist in die Offensive gegangen, hat sich eben nicht nur auf seine Athletik verlassen, sondern immer wieder die Linien entlang gespielt oder wirklich cross, ganz tief hinten ins Eck rein. Und da, muss man sagen, hat das Match schon fast dominiert, so in diesen 10, 15 Minuten. Da wirkte Alcaraz nicht nur müde, sondern auch ziemlich ratlos, was er überhaupt gegen Ruth anstellen soll.
1: Was mir dann auch aufgefallen war, und vielleicht habe ich das übersehen, weil ich dann jetzt auch so ein bisschen äh, müde bin und vielleicht ein bisschen übermüdet bin, aber ähm, dass er seine Return-Position dann auch geändert hat, dass er wei deutlich weiter hinten stand. Und da hat es Carlos Alcaraz ja sehr häufig zum Beispiel mit Surf and Volley probiert, weil das ist, das ist am Ende so, er hat mehr Zeit, um nach vorne zu gehen, wenn äh, Kaspar Ruth hier am, am Zaun steht und äh, den Ball von weit hinten äh, holen möchte. Aber im zweiten Satz hat das für Carlos Alcaraz noch keine Punkte gebracht, beziehungsweise noch keinen Vorteil gebracht, dass er immer wieder ins Netz gestürmt ist. Ich empfand die Return-Position von kasper Ruth im zweiten Satz deutlich tiefer und ab dem zweiten Satz deutlich tiefer.
0: Ja, also ich meine, er hat durchvariiert. Ich gucke jetzt noch in meine Notizen durch im zweiten Spiel, was Alcaraz da, glaube ich, zu Null durchbringt. Also auf 1 einstellt, da steht bei mir sind ein bisschen Notizen. Ruth steht am Zaun und dann das, wo er sich das Break holt. Ruth steht nicht mehr am Zaun, sondern zwischen Zaun und Linie. Aber das kann jetzt auch sein, dass ich mich im Nachhinein da, da nicht mehr ganz richtig dran erinnere. Ich habe da auch nicht so viele Notizen zu gemacht. Es fiel mir nur in dem Moment auf, dass er da ein bisschen angepasst hat und dass das dann einherging eben mit der, mit der aggressiveren Art und Weise, wie, wie er dann auch das Match angegangen ist.
1: Der dritte Satz ging dann los mit einem Break für Carlos Alcaraz. Das hat sich dann aber Kaspar Roth zum 2 zu 2 Und auch da gab es wieder viele spektakuläre Punkte. Aber nach diesem 2 zu 2 war es eigentlich so, es ist kein Breakball mehr gewesen, sondern beide sind sehr durch ihre Aufschlagspiele durchgegangen. Es gab viele Highlightballwechsel, aber so ein ganz kleines bisschen das Esprit hat gefehlt. Aber dann dieses Spiel zum 6 zu 6... Von Alcaraz, wo Ruth zwei Satzbälle hatte und an die denkt er vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, da ist es, äh, da ist es nochmal so richtig explodiert, dieses Match.
0: Ja, war war
1: dann wirklich
0: spannend. Also eben hast beschrieben, am Anfang gab es das Break, da war natürlich eine Überraschung, dass Ruth sich so ein bisschen da die Butter vom Brot nehmen lässt, dann hat er es aber schnell zurückgeholt. Dann beim äh, 4-5 aus äh, oder wo, wo Alcaraz bei 4,5 aufgeschlagen hat, stand es auf einmal 0,15, da kommt man schon denken, okay, vielleicht, ähm, vielleicht äh, holt sich Ruth den Satz jetzt und da, da hat er meiner Meinung nach auch nicht so gut mehr retoniert und das hat sich dann bei diesem eben 10, 11, 12 Minuten Spiel bei 5,6 gezeigt, wo er die beiden Satzbälle hat, wo Alcaraz aber jeweils wirklich die Möglichkeit hat, ans Netz zu kommen und meiner Meinung nach bei einem der beiden war der Return da von, von ähm, Ruth dann auch nicht gut genug. Da war Ruth, äh, Ruth auch schon wieder ein bisschen bisschen zurückgefallen. Es ähm, hat ihm dann auch teilweise was gebracht, weil er dann natürlich wirklich den Court offen hat, um mit seiner brutalen Vorhand ähm, den Return zu ziehen. Aber er gibt ihm Alcaraz wirklich die Zeit, ans Netz zu kommen. Und das hat Alcaraz dann sehr gut gemacht. Also da war, glaube ich, der erste war irgendwie so eine Art von Drop-Volley, den er da reinbekommen hat. Der zweite war dann ein meine ich ein Surf and Volley, und dann ging es noch ein paar Mal hin und her, und dann hat das, ähm, ja, Alcaraz über irgendwie drüber bekommen, inklusive eines, ähm, sehr spektakulären Ballwechsels, den er mit einem Smash beendet hat. Wir müssen auch sagen, die meisten der spektakulären Ballwechsel gingen heute an Ruth, aber da, da hat er dann noch mal so ein Ausrufezeichen gesetzt, extrem viel Energie ins Stadion gebracht mit, der, ja, mit dem man dann ja auch den Tiebreak bestreiten konnte mit dieser Energie.
1: Dieser erste Satzball, ich glaube, der wird Kaspar Roth noch so ein ganz kleines bisschen, äh, so ein bisschen nachhängen. Wenn ich das richtig erinnere, hat er da eine, eine, Vorhand, ähm, hatte eine Vorhand nicht genau genug gespielt und hat den Punkt da verloren.
0: Ja, ich habe hier nur Wert mit Volley ab, in den er reinrutscht. Ähm, aber ich habe auch auch in Erinnerung, dass er einer von beiden war einfach nicht so so aggressiv gespielt, wie er es häufig gemacht hat. Aber ich meine, wer will es ihm verdenken, ist wahrscheinlich der größte Moment seiner Karriere.
1: Der Tiebreak ging mit 7 zu 1 an Carlos Alcaraz, und da war dann ja vielleicht auch so ein kleines bisschen die Luft raus. Und es gab noch Aufbäumen von Caspar Ruth im vierten Satz, aber ich, ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass Ruth das noch in irgendeiner Weise drehen kann. Dieser dritte Satz war halt am Ende entscheidend für dieses Match. Es gibt das Break zum 4 zu 2, und dann der zweite Matchball ist es dann am Ende für, Kas für Carlos Alcaraz zum 6 zu 3. Und da hast du gerade eben gesagt, bei 30 0 vergibt er einen. Derartig sicheren Überkopfball, dass man an die besten Zeiten von Novak Djokovic zurückerinnert wurde. Und da hat er allerdings die Nerven behalten. Und das ist wirklich ein guter Vergleich zu vor zwei Jahren. Da wollten zwei Spieler nicht verlieren, Team und Zverev damals. Hier wollte ein Spieler unbedingt gewinnen. Und das war Carlos Alcaraz. Dieses Mindset, ja, das kannst du Team und Zverev nicht vorwerfen vor zwei Jahren. Das kannst du allerdings preisen, wie das Carlos Alcaraz umsetzt.
0: Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass dann so das Gefühl besteht, der, der wird den vierten Satz schon gewinnen. Da habe ich nämlich auch nicht dran gezweifelt. Und er, er hat dann Ruth auch nicht mehr wirklich drankommen lassen. Es war klar, er wird irgendwie einen Break schaffen. Wie er es dann gemacht hat, war durchaus spektakulärer da, da beim 4 zu 2. Da war auch ein Punkt bei 30-30 dabei, wo Alcaraz alles aus der Defensive löffelt und dann einen Lob spielt, an den Ruth am Netz nicht mehr so richtig rankommt. Der, der fliegt dann ins Aus, aber die Defensivarbeit war enorm. Und danach hat er dann ja ziemlich locker nach Hause gebracht, einfach weil er sich auf die Offensive halt verlassen konnte. Und ähm, die, die war ja das ganze Turnier da, wenn es wirklich sein musste. Wir hatten das gestern angesprochen bei Igor Schwiontek, wenn es wirklich sein musste, dann hat sie in diesem Turnier immer noch ein bisschen was draufgelegt. Und wenn es wirklich sein musste, hat Alcaraz hier auch noch einen draufgelegt. Und das ist natürlich das Besondere, was ihn auszeichnet.
1: Carlos Alcaraz ist der vierte Spanier in der Weltrangliste, der die Nummer eins ist, vor ihm Rafael Nadal. Ähm Carlos Moya und Juan Carlos Ferrero, sein Coach, der auch schon mal die Nummer eins der Weltrangliste war. Und er ist jetzt der jüngste, jünger als Leighton Hewitt, der damals 20 Jahre alt war, als er die Nummer eins der Weltrangliste geworden ist. Das ist schon keine so schlechte Vorgängerschaft, die Carlos Alcaraz hat und wie gesagt, wir, wir würden vielleicht nicht darüber sprechen, wenn Novak Djokovic ein normales Jahr gespielt hätte. Dann hätte er vielleicht Australien gewonnen, dann hätte er in Wimbledon eine gute Chance gehabt, dann hätte er bei den US Open eine gute Chance gehabt, aber... Wir sehen jetzt natürlich ein Jahr, was, was komplett strange ist. Und vielleicht wäre dieser, wäre Carlos Alcaraz heute nicht die Nummer eins geworden. Allerdings wäre das ja aufgeschoben und nicht aufgehoben gewesen. Das ist ja nicht so, dass das Carlos Alcaraz jetzt als Unfall Nummer eins geworden ist oder so, sondern er ist es ja sehr verdient nach diesem Jahr, was er hat.
0: Und vor allem Carlos Alcaraz ist ja auch gerade das 19 geworden. Also das ist ja jedes Jahr da in Madrid, das sind zwei, ne drei, drei Monate müsste es jetzt drei, vielleicht ein bisschen mehr als drei Monate her sein. Also er hätte jetzt ja quasi noch die Chance gehabt, bis tief in die nächste Sandplatzsaison genau das zu schaffen. Und er wird in diesem Jahr erstmals beim Jahresendturnier dabei sein. Da gibt's ja durchaus viele Punkte mal zu gewinnen. Beim Australian Open ist er bis das Achtelfinale nicht hinausgekommen. Also alleine da hätte er wahrscheinlich genug Punkte geholt, um sich die Nummer 1 noch zu sichern.
1: Also Carlos Alcaraz ist jetzt äh, Grand Slam Champion und er ist die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Und ähm, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer, die müssen sich nicht mehr groß mit ihm rumschlagen. Ähm, Rafael Nadal wird vielleicht noch zwei Jahre spielen. Novak Djokovic wird die nächsten vier Jahre diese, diese Herausforderung annehmen, gegen Carlos Alcaraz noch zu gewinnen. Ähm, um die Generation tsitsipas ähm, Medvedev, Zverev, Team ja auch noch, um die kann man sich so ein bisschen Sorgen machen, weil die haben da jetzt einen vorgesetzt bekommen, der wird ihnen in den nächsten Jahren sehr, sehr häufig in die Suppe spucken.
0: Ja, das ist halt wirklich so ein jahrzehnt -Talent. Also die anderen sind Ausnahmetalente, die ja auch in ihrer Karriere dann auch mehr schon geschafft haben, also so diese Dimitrovs der Welt. Ähm, aber Alcaraz halt wirklich ein Ausnahmetalent und Ihm, ich komme nochmal zurück auf das, was ich am Anfang sagte, er kann halt noch besser werden, also ich glaube nicht, dass der schon am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und das ist ja das Erstaunliche, ich glaube, der wird wie die großen drei auf verschiedene Arten ähm, Grand Slam Turniere gewinnen, hier war es jetzt wirklich so dieser jugendliche Esprit, die, die Dynamik, die er hat, aber irgendwann wird er halt einfach wahrscheinlich ein taktisch kluger Spieler werden, der einfach weiß, wann er was einsetzen muss. Irgendwann wird das Surf besser werden, wie es bei Djokovic der Fall war. Und das ist ja, was die Top 3 da oben so lange gehalten hat, dass sie sich immer weiterentwickeln konnten und in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen dann auch große Turniere gewonnen haben. Und Ähnliches würde ich jetzt mal bei Alcaraz annehmen, dass ihm das gelingen wird.
1: Carlos Alcaraz hat das R-Einzel gewonnen und damit äh, liest er das Turnier ab. Wir haben noch einen Titel, den wir heute äh, gesehen haben und den wir, über den wir gerade noch sprechen können. In einem wirklich famosen Finale haben Barbara Krajcikova und Katharina Sinjakova ihren dritten Titel in diesem Jahr, ihren dritten Grand Slam dieses Jahr gewonnen, haben gegen Katie McNally und Taylor Townsend mit 3 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 1 gewonnen. Sie lagen mit 3 zu 6 und 1 zu 4 zurück. McNally und Townsend haben anderthalb Sätze wunderbarstes ähm, Hardcore-Doppel-Tennis am Netz gespielt. Aber dann kamen Krajcikova und Sinjakova zurück. Das waren ein, zwei Passierbälle, die Krajcikova gespielt hat. Return-Winner, die sie ins Spiel wieder zurückbrachten. Und dann haben sie am Ende mit 6 zu 1 den dritten Satz gewonnen. Krajcikova, Sinjakova, das Maß aller Dinge, was das Frauendoppel angeht. Es war ein wunderbares Match heute Nachmittag.
0: Ja, Und damit, glaube ich, der Career-Golden-Slam. Ne? Genau. Mhm. Alle vier, alle vier Slam-Titel Olympischen Spiele gewonnen. Gibt es jetzt natürlich eigentlich nichts mehr zu holen, außer noch mehr Titel aber es ist schon ist schon sehr beeindruckend, was die in den letzten Jahren hingelegt haben. Die sind jetzt ja auch noch nicht, was sind die, beide Mitte 20 oder ja. so? Also da ist ja noch ein bisschen Zeit, wenn sie, wenn sie das noch im Doppel machen wollen, auf dieselbe Art und Weise.
1: Eine Geschichte muss ich noch erzählen zu Taylor Townsend. Taylor Townsend ist vor 18 Monaten Mutter geworden und stand jetzt wieder im Doppelfinale. Und es gibt eine Geschichte, dass sie vor zehn Jahren, als sie Juniorinnen, ähm, eine der besten Juniorinnen war, dass man ihr damals von der USTA, also von der United States Tennis Association, gesagt hat, ähm, sie würde nicht mehr für Turniere gemeldet, bevor sie nicht in shape ist. Man hat ihr quasi damals gesagt, dass sie zu dick ist. Und der, ähm, der Head of Development im US Tennis damals war Patrick McEnroe. Und Patrick McEnroe hatte heute die, ja, naja, zweifelhafte Ehre, Taylor Townsend zu interviewen und sie hat das sehr, sehr profihaft gemacht und sie hat hinterher dann in der Pressekonferenz dann auch noch gesagt, naja, ich bin jetzt zurückgekommen und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich möchte und das ist nur der Anfang, ich möchte sowohl im Einzel- als auch im Doppel zurückkommen. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte, die Taylor Townsend hier hinter sich hat und meinen allergrößten Respekt für sie.
0: Naja, und ich sag mal, was sie jetzt hier, wenn der US Open anhatte, das war, glaube ich, mal ein dezenter Zaunfall hin zu der, oder ein Wink mit dem Zaunfall zu der Geschichte hin. Das war, war sehr körperbetont und ich glaube, das war eine Anspielung auf die Geschichte damals. Habe ich jetzt keinen Beweis für, aber würde mich jetzt überraschen, wenn sie es nicht so gemeint hätte. Sie ist ja durchaus ähm, eine, die, die sehr pfiffig ist und sehr spontan ist und sehr lustig ist und ich denke, genauso war das gemeint
1: und Sinjakova haben diesen Titel gewonnen im Frauendoppel und damit sind die US Open 2022 Geschichte und jetzt kommen wir zum dann auch wieder zweifelhaften Event wir geben eine Note für dieses Turnier was ist deine Note für die US Open 2022?
0: Ja, also Wir geben ja ansonsten zwei Minus oder ich Nein, du hast glaube ich letzte sogar eine 1 Plus für die US Open gegeben, ja. ich weiß nicht 1 Plus ist es nicht Nein. Ich weiß auch nicht ob es eine 1 ist aber eine 2 plus ist schon, vielleicht geht sogar auf eine 1 minus, jetzt mit dem Finalwochenende, was wir hatten. Ja, ich, ich, wanke, geht mal eine 1 minus.
1: ich schwanke auch zwischen der 1 minus und der 2 plus, weil wir ein wirklich famoses Turnier insgesamt gesehen haben. Es ist nicht dieses ganz Wilde gewesen, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und letztes Jahr wirklich spottete jeder Beschreibung. Also da habe ich nach 14 Tagen gedacht, Alter, was ist hier gewesen? Dieses war ein etwas organisierteres Turnier insgesamt, so wie die Matches gelaufen sind. Aber wir hatten insgesamt extrem viele gute Matches. Wir hatten einen unglaublich interessanten Frauenwettbewerb in diesem Jahr. Wir hatten das besondere Match, wo du ja immer sagst, wir brauchen ein besonderes Match, um, um, um uns an das Turnier wieder zu erinnern, mit Sinner gegen Alcaraz. Wir haben mit Alcaraz einen 19-Jährigen, der auf die Nummer 1 der Weltrangliste geht. Wir haben bei Iga Sviontek und Ons haben wir äh, die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste gehabt. Und es gab so viele gute Geschichten und das abseits davon, dass Rafael Nadal nicht die große Geschichte hier gespielt hat, dass Novak Djokovic nicht dabei war, dass Roger Federer nicht dabei war, war. und wir haben in der ersten Woche die ganz große Serena Williams Show gehabt. Das daran müssen wir uns auch noch mal erinnern. Das hat die erste Woche ja komplett aufgeladen. Ja, also war war schon ein gutes Turnier
0: und wir hatten mal ein Ende jetzt, da werden wir drauf schauen, wirklich bei beiden jeweils die eins und zwei gegeneinander, zumindest wenn wir jetzt auf den kommenden Montag gucken, wir gehen mit spannenden Geschichten raus, also wir haben eine neue Dominatorin im damen -Tennis. ich glaube, das können wir jetzt wirklich mal festhalten, mhm. da, da wird sie jetzt gucken, wie die sich an ihr abarbeiten. Und Alcaraz hat jetzt wahrscheinlich für die nächsten Jahre erstmal den, ja, das, das Tempo gesetzt. Jetzt werden sich die Leute an ihm orientieren müssen, selbst wenn Djokovic und Nadal noch Grand Slam Titel gewinnen sollten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt die Tour nochmal in derselben Art und Weise dominieren werden, wie es früher der Fall war.
1: Tennis Never Stops, das ist etwas, was wir jedes Mal sagen nach Grand Slam Turnieren. Morgen geht es in Porto Ross und Bukarest für die Frauen weiter. Und die Männer sind am Davis Cup an vier Standorten in Bologna, Valencia, in Glasgow und in Hamburg. Und in Hamburg werde ich auch nächste Woche vor Ort sein, ab Mittwoch. Da wird es dann auch nächste Woche dann einen Podcast geben, den wird es dann allerdings am Dienstagmittag erst geben. Vielleicht gibt es zwischendurch noch einen Podcast direkt aus Hamburg. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann mit Gästen dann zu Rande kommen. Allerdings werdet ihr auf Twitter, Facebook und Instagram über das Turnier, über den Davis Cup in Hamburg dann informiert. Ist es ist das Comeback-Turnier für Alexander Zverev. Das war es mit unserer Berichterstattung von den US Open. Wie immer möchten wir sagen, dass uns das sehr, sehr gefallen hat mit der Interaktion etc., dass wir hoffentlich etwas gemacht haben, was euch gefallen hat, was euch weitergebracht hat. Wir haben morgens immer aufgenommen, damit ihr möglichst entweder auf dem Weg zur Arbeit, zum Studium etc. dann auf den neuesten Stand gebracht werdet, was die US Open angeht. Wir konnten es nicht täglich machen, das tut uns leid. Das wird es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht geben. Aber wir tun immer unser Bestes, um die so viele wie möglich, so viele Podcasts wie möglich dann während so eines Grand Slams aufzunehmen. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. mein Sportpodcast.de
0: Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und
0: Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Ist Was Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Ist Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.